0: En una oportunidad voy a hablar un poco acerca de lo que cumplió con, el, con nuestro municipio. Fue concejal, creo, tengo entendido. Eh, sé que fue concejal, ¿verdad que sí, David? Claro, claro. Fue concejal, eh, cumplió un rol como alcalde de nuestra ciudad, fue fundador de En Funda el año 92, Acabé. yo fui En el año 92. Fue bastante. Bastante fundador de Fundacadén médico psiquiatra, especialista en neurolingüística. Ajá. Sí. Entonces, un hombre al cual me siento de verdad muy agradecida con él de que esté hoy en nuestro programa y aparte de eso, un hombre que tiene una fibra humana muy, muy especial, un hombre que se dedicó en cuerpo y alma y corazón en aquella época a recoger a los enfermos mentales, los recogía lo llevaba a su casa, a cualquier parte, le brindaba auxilio necesario y luego veía de qué manera tratarlo. De verdad, doctor Figueroa, orgulloso de que usted esté hoy en nuestro programa Hora 13. Y bueno, aquí tenemos a Olivia Simosa
1: que también sí, quiere saludarte tardes, y bienvenido. Muy buenas tardes, doctor. De verdad, encantada de tenerlo acá en nuestro programa Hora 13 para conversar pues, con todos nuestros televidentes. Doctor, eh, una de las cosas que nos motivó pues, a invitarlo... Hoy en nuestro programa sabemos que usted es Psiquiatra, ¿verdad? Que tiene pues toda esa, esa gama de estudios En relación a lo que son las enfermedades mentales Nosotros sabemos que la psiquiatría Es aquella que se encarga pues Del tratamiento y de la prevención Del diagnóstico, ¿verdad? De todas esas enfermedades mentales Ahora la pregunta es Quisiéramos que usted le explicara A nuestros televidentes eh, Esas enfermedades mentales Que tienen los ciudadanos ¿Son hereditarias o son a raíz, son obtenidas o adquiridas a raíz de ese entorno social que vive el
2: ciudadano?
3: Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y por tus palabras. Yo le decía antes de empezar que uno ahora con... No, tampoco es un problema, ¿no? Porque uno está hablando, a si veces uno ve a una persona y no, no, no lo reconoce. No a tener que ponerse aquí, David. Yo, yo no pero la, ¿quién la, no conoce la, a David? Para que me vean la cara Figueroa. que soy yo. Me voy a quitar los lentes también, pero me voy a poner mi cosa porque es lo, lo, es lo correcto y tenemos que. Todo
0: el mundo conoce a David Figueroa. Sí, eh. sí,
3: pero que me vean la cara para que sepan que soy yo. Porque claro. Es muy fácil que. Entonces, hay que dar el ejemplo. Además, me parece que sí. los medios tenemos que dar el ejemplo. Es ¿eh? incómodo, pero hay claro, que hacer. Exacto. Hay sí, que hacer. Bueno, mira. La psiquiatría es una especialidad de la medicina, Ajá. Uno puede ser psiquiatra, tiene que ser médico, y después hace Que se encarga del estudio y el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Así como, no sé yo, la dermatología se encarga del estudio de las enfermedades de la piel, la urología, el estudio de las enfermedades de los riñones, etc. Hay una rama de la medicina que se encarga de los problemas mentales. Las enfermedades mentales son multifactoriales. La mayor parte de las enfermedades en general... Son multifactoriales, no es un solo factor. Por ejemplo, saliéndonos de la psiquiatría, si tú eres hipertensa, eso tiene factores genéticos. Factores hereditarios, tu papá, tu abuelo fueron hipertensos, pero también tiene factores emocionales. Hay gente que tiene problemas, tiene estrés y se le sube la tensión. O sea, que en general es una mezcla de factores genéticos y factores familiares, culturales y sociales. Entonces, cada paciente es diferente. Hay pacientes donde los... Lo hereditario es marcado. Que pues, si alguien es diabético, lo más probable es que su familia haya diabetes. ¿Sí? Entonces, el concepto de la enfermedad actualmente, no solamente la mental, sino la enfermedad también física, es que es un concepto multifactorial. Y en cada caso hay que ver qué factor pesa más. ¿Sí? Claro. Pero ese, esa es la concepción de. Él. Ok. Es decir, que si en, un,
1: en una familia hay alguna persona que tenga. Una, que padezca una enfermedad, claro. exacto, puede generar claro. que sus generaciones también la tengan.
3: Es como una predisposición. Y,
1: exacto. No, de, no
3: es seguro, ¿no?
1: No es seguro. Es
3: como si yo tengo diabetes, por ejemplo. Este, no el 100% de mis hijos tienen diabetes, a lo mejor la mitad tiene diabetes.
1: Okay, ahora, doctor, Porque
3: son herencias recesivas, no son dominantes. No, no es que a todos los hijos le va a
1: Ok, ahora, doctor, pero le hacía yo una pregunta, le, le, le decía: ¿Ese entorno de la sociedad, el, los problemas que. que que tiene una familia? ¿Puede generar que una persona, que un individuo eh, manifieste problemas eh, de, mentales, emocionales, puede llegar a, 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 a tenerlos
3: Claro, claro, claro. Como te decía antes. Es decir, vamos a, a colocarnos un poco en, en lo actual, ¿no? Estamos viviendo una situación muy difícil. Uh -huh. Y complicada y de hace mucho tiempo ya tenemos seis meses con un problema de coronavirus además tenemos un problema en el país un problema serio,
1: claro,
3: entonces, tenemos un estrés crónico que estamos sufriendo los venezolanos y eso por supuesto va afectando no solamente la salud psicológica sino también la salud física
1: exacto. ¿eh?
3: entonces claro si yo tengo además una predisposición genética, es Ajá. decir, alguien que ha tenido problemas mentales es más fácil que se le dispare la enfermedad que a lo mejor otra persona que no tiene el antecedente. Claro. Por eso ustedes ven que no todo el mundo está respondiendo igual. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes han respondido, de punto de vista emocional, a todo este rollo? Este, ella me dirá una cosa, tú me dirás otra. Claro. Hay gente que lo ha pasado muy mal, lo está pasando muy mal. Hay gente que está en crisis. Hay otra gente que lo ha tolerado mejor. Y hay otra gente que anda más o menos tranquilo. Entonces, uh -huh. el, la pregunta es ¿por qué? Uh
2: -huh.
3: ¿Por qué unas personas pueden tolerar mejor situaciones Exacto. críticas y otras no? Bien, David,
0: doctor, eh, en vista de lo que te está diciendo, Lidia, que verdaderamente nosotros estamos atravesando una crisis desde hace mucho tiempo atrás, porque tú lo sabes, tú has, has vivido y has convivido diferentes eh, etapas de nuestro país. Ahorita, como bien lo dice, estamos atravesando una época que es la pandemia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que estar confinados durante 40 días en nuestras casas con nuestros maridos. Ya, con ya tenemos hijas, seis meses. Ya, exacto. Con <risa> nuestros maridos, con nuestros hijos. De repente, porque si bien es cierto, los cinco dedos de las manos no son iguales. Mi marido no piensa igual que yo. Ni mis nietos, ni mis hijos tampoco. Ahí pienso yo que es donde puede incidir el problema. ¿Cómo hacer nosotros? para atacar esta situación que se nos puede llegar a, pre a presentar o a salirse de nuestras manos. Porque, por ejemplo, yo todos los días voy a estar viendo a mi marido. Concha Dios mío, pero que este hombre se da cuenta que si la mata quedó mal puesta aquí o que si no se puso el cubierto bien aquí. Porque no, no yo no estoy acostumbrada, me refiero al decir yo, es generalizando, a convivir todos los días con él debido a esta pandemia que he tenido que convivir todo este tiempo, ¿cómo podríamos nosotros llegar a tratar de solucionar o solventar en un momento dado que se nos presentara un problema como tal?
3: Claro, claro. Entonces, lo más importante es ese concepto, ¿no? Porque una persona se siente mal y porque otra no. Usualmente lo que pasa es la interpretación que la, la persona hace del hecho, y no el hecho en sí mismo. Uh -huh. La interpretación que yo hago. Por ejemplo, si yo estoy en una cola, una tranca de tráfico es un problema ¿verdad? Uh -huh. o sea, porque tengo que llegar a un sitio y no puedo cuál es la actitud de los, de los choferes es la misma todos lo no. hemos vivido no hay una gente no que son se agresivos. hay una gente que se pone agresiva se jala los pelos le da golpes al carro y en cambio hay otros que se ponen a oír radio se ponen a, a ver no. y no entonces qué es lo que cambia la cola es igual para los dos porque cambia la interpretación del ley entonces, si una persona ante esta situación lo ve como caótico, me voy a morir esto no va a pasar nunca este, eh, mis hijos se me van a morir me voy a empobrecer voy a, a cerrar el negocio todo, todo ese pensamiento los pensamientos generan conductas, uh -huh. generan emociones si yo pienso eso ¿qué emoción tengo? me voy a morir, esto no tiene remedio ya estamos fregados no hay salida, ¿qué, qué emoción puedo sentir? Uh -huh. miedo, tristeza Claro. Y qué conducta tengo ¿Verdad? Me, me, me deprimo claro. No quiero salir, lloro eh, me, me, No me quiero comer me, me ido. Exactamente Entonces, fíjense que el asunto está en la interpretación De los hechos No el hecho en sí
1: Y eso genera, doctor, ya que usted eh, Trae eso pues, a colación y lo enlazamos Con todo lo que ha venido ocurriendo En las familias venezolanas a raíz de esta pandemia Y a raíz de esta crisis Económica, social y política que vive nuestro país, el hecho de que eh, haya eh, más violencia en, en los hogares, ¿verdad? el hecho de que haya habido eh, más separaciones también, el hecho de que haya más maltrato infantil, todo esto, toda esta angustia ha generado que se llegue pues, a eso. De hecho, se habla hasta de un femicidio también en, mucho, en muchos hogares. Entonces, todo esto lo, lo vemos y. Y es importante que el ciudadano conozca y sepa cómo enfrentar todas estas situaciones, y de eso, pues vamos a hablar un poquito en el próximo segmento. Queremos que usted nos explique, que le explique a la, a, la, a la comunidad cómo hacer, cómo tomar esto. Sabemos que es difícil para los ciudadanos, no es fácil que una familia no tenga que comer, no es fácil que una familia se le muera a una persona allí al lado y no tenga cómo trasladarlo, no es fácil saber. Que, que, que no tengo el medicamento para salvarle una vida a alguien, esto es difícil. Pero entonces queremos que usted como psiquiatra, como persona preparada en esto, nos lleve pues y le explique a la gente qué hacer.
3: Claro. Bueno, fíjense, este, lo primero es lo siguiente: lo primero es darle legitimidad a muchas cosas, ¿no? ...si Sí, si hay una enfermedad que es cierto, si no hay gasolina y es cierto, si no me alcanza dinero y es cierto. ...es natural y es comprensible que me sienta preocupado... Claro. ...eso yo hablo de la legitimidad... ...el miedo es una emoción normal... ...el miedo lo que te dice es que hay una amenaza... ...y el miedo lo sentimos todos... ...pero una cosa es el miedo... ...y otra cosa es el pánico...
1: ...y el miedo es libre...
3: Claro. ...y el pánico es extremo... ...y si se, se convierte en un problema... ...pero el miedo lo tenemos todos... ...entonces hay que decirle a la gente primero... ...mire es comprensible que usted se sienta mal... ...que de golpe no duerma bien... ...que esté irritable que esté preocupado, eso es normal, o sea, no podemos meter a todo el mundo en un paquete de que eso está enfermo, no, 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 eso es normal, es decir, es como si a mí se me muere alguien o me deja mi pareja, yo estoy triste, eso es normal, la respuesta emocional va en función de la situación, okay. el problema es el límite que yo me pasé, a mí se me murió alguien y estoy triste, pero eso no implica que yo me voy a suicidar, ni me voy a meter en un cuarto y no voy a salir más nunca, y no voy a comer, y no me voy a bañar, ya eso no es duelo, ya eso es otra cosa.
1: Así es doctor, pero de eso y mucho más vamos a hablar en el próximo segmento, ya regresamos con ustedes en nuestro tercer segmento por acá, por su hora 13, por Antorcha TV, ya volvemos.
3: ¿Cuánto una hora?
1: Y continuamos acá con sí. nuestro tercer segmento, ya pues de nuestra hora 13. Por acá estamos conversando con el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. Muchos de ustedes lo conocen, han estado con él, han conversado. Y estábamos hablando, doctor, acerca de todos esos problemas que genera todo un estrés a los ciudadanos, sí. todo lo que, lo que vivimos nosotros, ¿verdad?, en nuestro país en relación a, 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 a cualquier situación que tenga el ciudadano venezolano pues.
3: claro, entonces fíjense yo les decía antes que lo primero es darle legitimidad a lo que tú sientes ¿verdad? ¿tienes miedo? ¿estás preocupado? está bien ¿te hagan ganas de llorar de vez en cuando? lloras ¿no? Llora, grita. No, no se asusten por eso todo tiene un límite todo tiene un límite, ahora bien fíjense este, una de las cosas importantes es que ¿por qué la gente tiene miedo? Que okay. oye, es una infección, existe, no, no es inventada. Claro. Que aunque no es mortal en 1%, la mayor parte de la gente lo supera. Oye, es como una ruleta rusa, uno no sabe. Claro. Pero existe, fíjate, ahorita hay 34 millones de personas infectadas y un millón de muertos. Correcto. O sea que no, no, no es tontería, ¿no? Tampoco podemos minimizar la cosa y ocultarla. Sí. Ahora, tampoco es que todo el que le da se muere, eso también hay que decirlo a la gente. Sí, eh, pues, bueno, sí, con la mayoría se cura, sí. pero uno tiene temor. Sí. Lo sí. segundo es que, por ejemplo, este, eh, la cuarentena, o sea, la, las medidas sí. que se recomiendan para uno protegerse, también generan problemas en sí, en sí mismo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque fíjense, cuando uno tiene una crisis, tiene un problema, generalmente uno lo que hace o debe hacer es buscar ayuda. Abrazarse al otro, visitar a la familia ¿Entiendes? Buscar compañía Es lo natural En cambio en esta pandemia, eso no se puede hacer No se puede hacer Entonces imagínate, esto agrava la cosa Claro. Porque el mecanismo que tú tienes es el consuelo Y bueno, no, no puedes consolarte. Los celulares están cumpliendo una función muy importante Ajá. Pero no es lo mismo
1: sí. No Es lo
3: mismo usar celular que hay Entonces fíjense, tenemos problemas Por la infección en sí, que es un problema Y segundo, porque las medidas también son Medidas que generan ansiedad en sí misma.
0: Ansiedad la y desesperanza. La
3: cuarentena genera ansiedad, tú lo decías, separación de pareja, violencia familiar, uh -huh. la gente está aburrida, obstinada. Uh -huh. Entonces, genera muchos problemas en sí. Entonces, la, está, tenemos una población expuesta a todas estas cosas, además con el correlato económico y social. Correcto. Porque la gasolina es un problema gravísimo. Yo claro. tengo es que venirme a pie de mi casa. Yo no voy a hacer una cola, lo lamento. Claro.
0: Hablando de eso, no voy a una doctor. cola.
3: Entonces, digo, para cerrar un poco esto, es que primero le doy legitimidad a la cosa. Después, ¿qué cosas voy a hacer? Hay una serie de pasos que uno recomienda que se llaman estrategias de afrontamiento. Cómo afrontar las crisis. Ajá. ¿Qué cosas hacer paso a paso? Pues vamos a hablar de eso. Ajá.
0: Pero en base a eso que usted estaba respondiendo, nosotros sabemos que hay muchos mensajes subliminales que nos los han venido con, inyectando a través de diferentes mensajes de chicas, estamos viviendo bien, que no hay ningún problema. Y estos mensajes han llegado a, a darnos al colectivo, a la gente, un miedo colectivo, un miedo a todo, un miedo a todo, diría yo. ¿Cómo podríamos nosotros afrontar esta situación? ¿De qué manera? Porque si bien es cierto, yo creo que de esto conoces tú un poco más que yo, por ahí hay un psicólogo, Abraham Aflon creo que se llama, que es, él está especializado en la cuestión humanista. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar de qué manera este miedo colectivo para que esta gente que tiene esa desesperanza, como bien decías tú, Dios mío, ahí tenemos el problema de la gasolina, ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Yo no voy a agarrar una cola Pero yo necesito la gasolina Pero nos da temor de enfrentarlo Y de pararnos y decir Nosotros necesitamos la gasolina Nosotros queremos el gas Nosotros queremos eh, vivir mejor Nosotros necesitamos los, los insumos alimenticios Los insumos de, de medicina ¿Cómo poder combatir este miedo colectivo?
3: Claro, fíjate la, la, Hay una cuestión que es clave Es clave en la vida en muchas cosas de la vida pero Tienen que entender que hay, hay cosas en la vida que uno no puede controlar, no dependen de uno Hay cosas que no dependen de uno Hay cosas que me O sea, cosas que me importan, que me interesan Pero no dependen de mí O sea, de mí no depende de que la gente me trate bien De mí no depende de que mi mujer me quiera De mí no depende de que la gente Me trate con respeto, no ¿Cómo controlo yo eso? No somos
0: moneditas para caer ¿Qué para depende el... de
3: mí? Depende de mí que yo me porte bien yo Porque eso depende de mí Depende de mí que yo sea bondadoso, generoso, pero yo no le puedo pedir eso a los demás si lo tienen, se lo puedo pedir, pero no, no, los demás no están obligados a hacer eso. Entonces, yo tengo un virus, este es un virus que está ahí, es un problema. Las dificultades cuando la gente enfrenta y empieza como, oye, este virus, ¿cómo hago para quitarme lo y No pierdas el tiempo en eso, eso no depende de ti. Hay un proceso que se llama aceptación de la realidad, es como cuando no se le muere a alguien. Uno pasa por etapas, ¿verdad? Y al principio uno se niega y no quiere aceptar, y es normal. Y uno se deprime y cosas, pero llega un momento de que uno dice, bueno, esta es la realidad y tengo que aceptarlo, Igual es esto. Entonces, uno de los problemas es que hay gente que trata de, el, el ejemplo que le di la, de la cola, o sea, yo no puedo cambiar esa cola, yo no puedo cambiar mi actitud.
1: Claro, exacto.
3: ¿Entiendes? Entonces, cambia tu actitud. Por supuesto, hay muchos problemas de información, de sobreinformación estamos en la era de la información, esto es una maravilla los celulares la, la informática, las redes pero también tiene su lado oscuro tiene un lado oscuro que hay unas informaciones que son falsas, hay unas informaciones que son tergiversadas entonces yo le puedo inyectar a la población mucho miedo porque manipulo manipulo la información, uh -huh. parece que un medio puede hacerte a ti un, un héroe o un villano entonces uh -huh. empiezan aquí a hablar mal de mí todos los días, a hablar mal de mí inventan cosas y todo la imagen que puede generar eso en el televidente vos bueno, no en todo, pero en muchos dirán ese tipo es un bandido uh -huh. o al revés, hablen bien de mí es pues. claro, o sea, el poder que tienen los medios
1: así es. es un
3: poder que tienen entonces mal utilizado ese poder es un problema ¿qué debo hacer? entonces yo no puedo cambiar el coronavirus Lo puedo entonces, aceptarse no es resignarse aceptarse es reconocer que hay algo y yo hago cosas, por ejemplo, cuando yo estoy en la cola yo acepto de que no lo puedo modificar, pero no me quedo no, no hago, sin hacer nada. Me pongo a buscar algo constructivo, como lee me pongo a ver el celular, me pongo a hacer llamadas. ¿Te das cuenta? Entonces yo canalizo, yo canalizo eso que no puedo hacer por cosas útiles. Sí, me
1: va a disculpar, doctor. Tenemos una llamadita por allí de nuestros televidentes. Muy buenas tardes.
2: Buenas sí. tardes. Sí, buenas tardes. Me habla el señor Enrique Marín. Ajá. Voy a hacer una pregunta al doctor David Figueroa a ver si él Nosotros, puede responderme. Eh, es eh, lo que yo estoy escuchando, doctor. Eh, ¿Por qué el miedo inducido debería mediante una técnica de información a los ciudadanos? ¿Por qué, según el leído de la mayor cosa de la prensa, en la isla de Cobo cuando el exilio de Ceroz se está en Venezuela. La política de eso es demostrar de la máxima, no sé, que la me a la herida y a la gente para que le expere la muestra del daño de que ha hecho INE. Me la en colación esto que quieren dos países, como Corea, un miedo colectivo totalmente y las personas que se van en contra son condenados a muerte y hasta lo no, de parámetros de los tiraníes no se quedan atrás entonces me, me da la atención de que está profesores están fijando de esta tecnología a los ciudadanos para que no se puedan pronunciar por sus problemas que estamos pasando diariamente ¿Qué me podría
1: decir de esto? No, 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 no. A Gracias a usted, señor Marín. Gracias. Yo creo
0: que eso tiene que ver en algo con lo que yo le hacía la pregunta. El miedo colectivo.
3: Sí, claro. Vamos a estar claro. Sí se puede. Yo puedo inducir el miedo a través de, de, de la represión, ¿la cuenta? Pero no, no perdamos de vista. O sea, hay un miedo que es real. El, el coronavirus existe. No hay gasolina. No nos alcanza el dinero. Eso es verdad no es inducido, ahora, sí si puede haber exageraciones, entonces por eso es que es muy importante que la persona verifique la fuente de información No uh -huh. te dejes llevar por todo lo que te dicen, verifica claro. quién lo dice, si es una fuente uh -huh. como hacen los periodistas, pues, si es una fuente confiable, porque hay mucho loco por ahí y mucha gente con malas intenciones pero, las dos cosas son ciertas, se puede manipular pero entender que el miedo existe, es decir claro. ¿qué es lo que es el miedo? Pues? es una respuesta ante una amenaza pero si nosotros estamos aquí y aparece una persona con una pistola aquí, nos da miedo, no nos da ¿no? claro. y eso se llama normal es una respuesta normal, ahora malo es que nosotros tengamos miedo y no pase nada de eso, sí. y que estemos todos asustados temblando ¿Todo aquí, el de, tiempo yo ánimo. digo, aquí está pasando claro, algo, claro, claro. yo me imagino que la primera vez que ustedes hicieron este programa les digo miedo
1: claro, ser, ah, claro no,
3: no tenían experiencia y cosas, no, ahora, fíjense, claro, ahora fíjense ahora están más sueltas están ah, claro. tranquilas, han aprendido entonces yo creo que es eso, entonces fíjense para que la gente no se, no, no se, no, no se nos vaya la idea. Entonces, lo primero, le intimo el miedo normal, ¿verdad? Segundo, ante una crisis es muy importante hacer un esfuerzo por mantener la calma. Claro, uno dice, bueno, pero esto es absurdo, ¿cómo vamos a tener la calma en una crisis? ¿No? Pero es lo correcto, fíjense que cuando uno le pasa una tragedia, por ejemplo, cuando hay un terremoto, una, un huracán, una cosa, ¿qué es lo primero que le dice Defensa Civil a los ciudadanos? Es mantener la calma claro, ¿Por qué? porque cuando tú estás muy ansioso, pierdes el control y cometes Exacto. muchos errores cuando uno está en crisis uno tiene que tomar decisiones y para tomar decisiones tú tienes que estar más o menos calmado o si sea, hay un terremoto y yo salgo corriendo, mucha gente está en un terremoto está hasta un piso 3 y la gente piensa que el edificio se va a caer y se lanza y se suicida y resulta que después el, 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 el edificio no se cayó. ¿Viste claro. el error que cometió entonces? Sí. Ah, no, mira, que agarrar, ponerse en un sitio afuera, ponerse una cosa arriba. O sea, tú tienes que estar como educado en eso. Claro,
2: esto. tenemos
1: otra llamadita, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, por aquí soy Ah, buenas tardes, Zolai, ¿cómo estás tú? Este es excelente
2: programa
0: de verdad con mi amigo David Gracias. tuve la oportunidad de
2: trabajar cuando era y de verdad que conozco el trabajo que realizó, de la comunicación que tenía con todos los cuidados, teníamos un impacto ahí que vivía este comunicado con los cuidados. Realmente, y de lo gustos que está tratando el de verdad, el estudio de esto, de esta ansiedad, de esta tristeza, de vuelta a caer en mi hermano, de cierto como atrapada, de realmente da se Excelente trabajo,
0: excelente programa, mujeres que van a ir y... no, gracias. Nada. gracias, gracias, de verdad, hermana, de todo corazón, mis gracias, sí, David, es una eterna claro, claro.
3: admiradora de me... mira, claro, como amigo, gracias, gracias. Fíjate, entonces, Ay. la otra cosa es que legitimo el miedo, el miedo es una cosa distinta al pánico, cuando hay pánico hay que, hay que trabajar eso, segundo, trato de mantener la calma. Claro tercero, yo ante una crisis tengo que asumir responsabilidad claro. o sea yo tengo una crisis económica una crisis conyugal, una crisis de salud hay cosas que yo no puedo cambiar ¿verdad? pero hay cosas que sí puedo. por ejemplo, si yo tengo una enfermedad grave, un cáncer por ejemplo eso sea, no depende de mí, es involuntario ¿cómo hago? yo no puedo cambiarla pero yo sí puedo hacer cosas ¿cuál es mi responsabilidad? por el tratamiento uh -huh. y al médico está pendiente eso depende de mí claro. ¿verdad? y esa es mi responsabilidad ante la crisis el médico no se va a tomar el tratamiento por mí Exacto. ni me vaya a buscar la casa uh -huh. igual esto ¿cuál es la responsabilidad de nosotros ante el coronavirus? no lo podemos cambiar pero oye pero tenemos que ponernos el tapabocas eso depende de mí a nosotros no tiene que venir la policía a obligarnos a nosotros a ponernos el tapaboca esa es mi responsabilidad claro porque con esto yo he visto sí contagiarme y contagiar a otro. Claro. Entonces, la responsabilidad es me pongo al tapabocas, distanciamiento social, me lavo las manos, trato de salir lo menos posible. Eso sí depende de mí. Entonces, ahí es donde tenemos que esforzarnos. Ahora, lo que depende de usted, hágalo.
1: Ahora, claro. doctor, eso que usted está manifestando, usted habló algo muy importante, y a mí me inquieta algo que yo quisiera que usted nos los aclarara un poquito acá. Una persona que está enferma, está contagiada de COVID-19, ¿verdad? Eh, ¿Puede afectarla psicológicamente eh, eh, que su enfermedad avance o puede llegar hasta morir, si esa persona no controla sus emociones porque también hay un miedo eh, interno, un miedo a que esa persona puede, puede morir. Sí, creo que me entendió la sí, 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 claro. Ajá, entonces, eso lo vamos a conversar en el próximo segmento porque ya nos vamos a dar... Está pasando rapidito
3: De
0: más sí, de, de rápido. Y otra cosa, Olivia, y discúlpame Ajá. mi corazón, que hay algo que yo no viví en carne propia. Esa persona que dice tener COVID se siente rechazada por las personas que están a su tigma, alrededor. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué puede esa, ¿cómo puede esa persona? Me disculpa, Olivia. No, no, son la, dos preguntas, algo, mi amor. Ahí sí. están pegaditas. Okay. Así es. Pero ya nos vemos con tu hora 13. Ese postrecito que por todos modos te muerte... estudio, en nuestra casa, al doctor David Figueroa, y por ahí tenías una pregunta doctor,
3: claro, para claro. que
0: no te vamos a quitar tiempo.
3: Claro, la, la primera es la cuestión del estigma, ¿no? Uh -huh. Es decir, mire, hay 34 millones de personas contagiadas uh -huh. y se dice que no son 34 que son por lo menos el 10% de la población del mundo, estamos hablando uh -huh. que esas cifras no son reales, esas cifras que nos dicen toda la noche de Nelson Rodríguez multiplíquenlo por 10 porque las pruebas no se están haciendo bien, etcétera. Entonces, tenemos que entender que esto es algo involuntario, que nos puede pasar a todos, que la gente no es culpable de, de contagiarse. Lo que sí es que, la palabra responsabilidad, ¿verdad? Hay que ser responsable. Responsable es que si yo estoy contagiado, yo tengo que extremar las medidas, tengo que hacer mi cuarentena y ya. Pero la gente más bien necesita apoyo, necesita ayuda. Y ahí entro a la, a la otra pregunta que tú decías, es decir, ¿cómo afecta, eh, el sistema inmunológico, las emociones nosotros sabemos que hay una situación que se llama estrés el estrés es una respuesta ante situaciones amenazantes ¿no? pero si yo tengo un estrés crónico de mucho tiempo, problemas, problemas y me preocupo, eh, el estrés produce liberación de una sustancia, una hormona que se llama el cortisol y eso baja la defensa por eso es que cuando tú estás deprimido estás ansioso, te da cualquier cosa te enfermas más, te complicas más por ejemplo, si ustedes tienen una persona con una enfermedad, qué sé yo, un cáncer de mama, dos mujeres, diez mujeres con cáncer de mama. Y hay una que es optimista, que eh, asume las cosas con, 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 con realismo, y hay otra que se echa a morir. Y llora, se deprime. ¿Cuál de las dos cree usted que va a responder mejor al problema?
1: Esa optimista. La, claro, ¿por qué? Porque
3: el cuerpo tiene un sistema de defensa normal. Entonces, cuando uno es optimista, eso aumenta las defensas. Por eso no quiere decir que porque yo sea optimista no me voy a enfermar, pero contribuye a eso. Entonces, en este momento necesitamos que nuestro sistema de defensa esté lo mejor posible. Así y resulta que está lo peor posible. Esos son los problemas, las contradicciones que hay aquí. Entonces, hay que entender que esto está generando problemas gravísimos en el mundo. Uh -huh. No solamente en salud, sino sociales, económicos, profunda. Hay una profunda crisis económica en el mundo hay problemas políticos, problemas muy serios. El presidente de los Estados Unidos tiene COVID, pues. ¿no es de lo que significa eso? O sea, que esto es un problemón al que nos estamos enfrentando.
1: Así es, doctor. Por aquí tenemos unos mensajitos que envía nuestra gente, ¿verdad?, nuestros televidentes. Eh, por aquí hay uno. Bueno, este teléfono no me abre, pero bueno. En relación al sector educativo, hay un docente por aquí que manifiesta que con toda la situación que están viviendo los educadores ahorita, de ganar 1.5 dólares mensuales, de no tener cómo trasladarse a una institución, de no tener alimentos, bueno, todo lo que vive el venezolano, ¿cómo, preguntan ellos, cómo pueden ellos superar esa crisis emocional? Esa y es lo, que, es lo que hemos venido hablando y, y, y conversando, pues, en relación a los problemas sociales. Claro. Dice por aquí otro, dice, buenas tardes, doctor, saludos. Eh, a ver cómo Nos sugiere A los formadores de la enseñanza Doctor David En sentido emocional Recomendaciones U otros factores actualmente Gracias Es la misma
3: Claro, fíjese fíjense. Eh, cualquier crisis pues es que Ajá. las crisis Pueden ser Económicas Sociales De salud Sentimentales uh -huh. Todos tenemos crisis ¿verdad? Claro Entonces las crisis Tienen unas características comunes ¿Verdad? Que es que Hay crisis que cuando yo digo, yo gano 1.5 dólares mensuales, ¿cómo hago para eso? Uh -huh. Para pues,
1: sobrevivir, pues.
3: Y resulta que la canasta básica son 100 dólares 200 dólares. Es obvio que hay un desbalance, es obvio que hay una preocupación, que hay un estrés, que materialmente es imposible que una persona sobreviva así. Entonces, pues, ¿la persona que hace? Pues, busca por ahí, tiene otro trabajo y está pasando necesidades. Claro, el, el asunto es... Que volvamos a lo mismo, es decir, al proceso de, de adaptación, ¿no? Es decir, yo me gano 1.5 dólares, ¿y qué hago entonces? Entonces me meto en un cuarto a llorar, a quejarme nada más, ¿o qué hago? ¿Cómo, cómo yo respondo constructivamente a lo que están haciendo los maestros ahorita? Ajá. Protesten, reclamen de sí. una manera constructiva de eso ahora mi realidad es esa
1: claro, eso es lo que sí, tengo así es, ¿verdad? Claro.
3: Y, y el sueldo que me van a poner a mí no depende de mí pero yo, si depende de mí, protestar así
1: claro, es. y
3: si depende de mí, llamar a los programas y, y salir por ahí y hacer huelga porque claro. vimos teóricamente en un país democrático que hay derecho a la huelga hay derecho a la protesta hay derecho a sentir, ¿entiendes? entonces eh, cuando la gente hace algo, la gente a pesar de que la está pasando muy mal, se siente mejor consigo mismo. Claro. Pues lo, lo peor de la vida es tú no hacer nada. Que tú digas, oye, me maltrataron, violaron mis derechos humanos, me robaron, me, me, me expropiaron mi negocio. Yo no hice nada. En cambio tú dices, no, pero yo protesté, y fui para acá, fui para allá ¿Resolví el problema? A lo mejor no Pero por lo menos lo hice internamente te Claro, sentirás, claro. claro, porque la autoestima es que yo haga claro. cosas Ahora, yo trato de hacer cosas, a lo mejor tengo éxito o no claro. Aquí se ha tratado, mucha gente quiere que, que, que las cosas cambien uh -huh. Y no han cambiado como uno quisiera Pero que hay que seguir luchando en vez, de, en vez de entregarnos y rendirnos hay que seguir luchando Hay que seguir cuando, cuando, tú, cuando tú luchas, eso te permite a ti eh, Que tu sistema inmunológico se mantenga Que tengas esperanza es lo que hablamos de los enfermos ¿entiendes? Claro. tengo un cáncer pero tengo esperanza yo no me voy a entregar, yo voy a luchar a lo mejor lo logro, a lo mejor no pero el que se entrega
0: una gran autoestima debe claro, el que se entrega cual. pierde
1: doctor.
3: Claro. Doctor, Entonces, yo creo que ese es el concepto básico hay, ante las crisis
1: hay otro mensajito por aquí de Arixa de nuestro televidente dice buenas tardes para el día 6 de diciembre verán que aparece el transporte a llevar a la gente a votar Luego, ya está apareciendo hasta un ajá, luego le dan su caja <risa> Clark, eh, la bombona llena, 20 litros de gasolina, un tambor de agua. Un bombo de 950. Y de paso le ponen la vacuna rusa. <risa> <risa> bueno, esto es el mensaje de nuestro es televidente, es verdad. Problemas diarios. Saludos para ustedes. Y uno último que está por aquí que no voy a dejar de leerlo porque verdaderamente dice buenas tardes para el doctor. El virus es creado. ¿el virus
2: es creado o es una obra de Dios?
3: Todavía no. Bueno, vamos a empezar por ahí. Eso, eso está en discusión, ¿no? Yo no me atrevo a decir claro. algo. Claro, es decir, sí. hay gente que dice que en China hubo un fue hecho premeditadamente. Uh -huh. Eso aparentemente no está demostrado y yo no, no tengo pruebas de eso. Claro. Pero yo no creo, no es bueno mezclar las cosas religiosas con esto. Así claro. es. ¿Por qué? Porque eso ha existido siempre. La pandemia no es la primera vez que ocurre en la humanidad, Ajá, por Dios. Sí, peligro, o sea, claro. Entonces, sí, eh, eh, si le lo buscamos está. una explicación mística y religiosa y decimos, no, es porque nosotros nos portamos mal, que los seres humanos somos unos vagabundos y cosas, lo que agravamos es el problema. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la cuestión religiosa. Esto tiene que ver con riesgos que ocurren en cualquier situación. Y lo que tiene que generar nosotros es aprendizaje. Tenemos que activar mejor los sistemas de salud, tenemos que mejorar los hospitales, tenemos que hacer más investigación sobre estos virus. Pero si nos quedamos en lo mágico y en lo religioso, entonces vamos a pensar que esto es un castigo divino. Yo no creo que, es eh, más que sería injusto que pagamos justo por, por, por pecadores. O sea, si Dios quiere castigar a alguien, castiga a los malos, los así, castiga a los buenos. No, va, no, no me creen, lo, lo religioso si sí es bueno como fortaleza como, fe, como fe, fe pero no como buscar la explicación a esta situación porque claro. no lo vamos a conseguir
0: totalmente de acuerdo Estamos con usted doctor de verdad es una lástima que yo no haya podido leerle todos los mensajes menos mal que Olivia hizo unos cuantos por mí bueno tenemos eso, audiencia entonces bueno, eso es lo más ir ir importante irse. eso es lo más importante no tranquila Oli pero lo más importante que usted haya venido esta tarde que nos haya dado todas esas respuestas tan necesarias y tan asertivas para nuestro pueblo pero quiero que le des ese mensajito que esa persona que está viéndote desea en este momento, rapidito porque ya nos
3: vamos por eso, el mensaje es esto va a pasar esto es transitorio, todas las cosas de la vida son transitorias. no solamente el coronavirus, sino la situación política esto va a cambiar, claro yo, yo no puedo decir esto va a cambiar mañana, va a cambiar una semana porque yo no tengo los elementos para eso ni ustedes tampoco, pero esto va a cambiar esto es como una tormenta en las tormentas que uno que tiene que hacer es agarrarse para que no se lo lleve la tormenta porque después de la tormenta viene la calma este país se va a recuperar este país va a seguir hacia adelante este país con mucha riqueza este país con mucha gente preparada estudiar este país va a salir adelante entonces lo que se trata en este momento es aguantarnos ser solidarios para que no nos arrastre la corriente y sobre todo la palabra aquí es solidaridad es ayudarnos mutuamente no empezar a pelear entre nosotros así es y la palabra mágica de todos es esperanza y sí. no rendirse, tener esperanza, porque como dice el pueblo, ¿no? la esperanza es lo último que se pierde.
1: Seguir hacia adelante.
3: Ser optimista, vamos, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que haya que hacer, reconociendo el sufrimiento, reconociendo, oye, que esto es muy serio, pero tenemos que salir adelante y recordar eso en la historia de la humanidad. Yo me imagino, yo se le decía a la gente, entonces imagina cuando Simón Bolívar andaba en un caballo y llegaba hasta Lima y subía cerro y subía cosas, y había muertes y guerras, y ahí está, y sí. fuese con Bolívar sí, sí, es, verdad. es decir, no nos está tocando duro nosotros, pero no solamente a nosotros nos ha tocado duro, a otras sí. generaciones también le ha tocado duro, sí, entonces señor, que creo no que bien. tenemos que tener esperanza cuidarnos, sí. ser responsables ante este problema y tratar de, de, de no complicar las cosas más de lo que está sí. Después, no la cosa, no mantener eso
0: totalmente de acuerdo doctor, muchísimas gracias por haber venido esta tarde con nosotros y después de haber escuchado estas palabras orientadoras de David Figueroa no nos queda otra mi Olivia, que despedirnos y...